0: Hola ambulantes, antes de empezar este episodio quiero recordarles que desde el 20 de abril tendremos la segunda edición de nuestro Radio Ambulante Fest. Vamos a tener cinco charlas con personas talentosísimas de quienes podremos aprender sobre storytelling en audio, periodismo, literatura, música y ambientalismo. Hemos anunciado descuentos para estudiantes y decidimos hacer este festival en línea para que puedan conectarse desde cualquier punto del mundo en el que se encuentren. Si visitan radioambulantefest.org pueden conocer toda la programación y reservar sus entradas. Al adquirir accesos contribuyen a sostener el periodismo riguroso que hacemos en Radambulante y en El Hilo. Gracias a su ayuda, seguimos contando América Latina más allá de los titulares.
1: Muchas gracias. Marcelo, han sido unas semanas muy movidas en Perú. ¿Por dónde tenemos que empezar para entender lo que ha pasado?
0: Es Una buena pregunta. La política peruana tiene muchos giros y, y complicaciones, así que a veces es difícil encontrarle un punto de partida, ¿no?
2: Él es Marcelo Rochabrun, corresponsal de Reuters en Lima.
0: Pero creo que en este caso es la confluencia de dos cosas. Perú ha tenido una crisis de inestabilidad política que ya tiene muchos años, que se ha juntado con una crisis económica agravada por la invasión rusa a Ucrania, ¿no? que ha llevado a, a una subida de precios un poco repentina, y eso ha agravado la inestabilidad interna que ya
1: existía en Perú. ¿no? Y el descontento se manifestó primero a finales de marzo con un paro de transportistas, por el aumento del precio de la gasolina.
0: Y esas protestas se expandieron a lo largo del país.
3: El tercer día de paro en Ica es acatado por trabajadores de la agroexportación en contra del incremento del precio de los combustibles
2: y productos de primera necesidad. Estamos en el centro de Lima, se produjo un enfrentamiento aquí entre manifestantes que trataban de llegar y cruzar el cerco policial. Se registraron fuertes enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú en pleno centro de la ciudad
3: de Huancayo, en Junín.
4: Quizás fueron la movilización más grande en el Cusco desde el año 2000.
0: Y, el y un poco que pusieron en jaque al gobierno de Pedro Castillo.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Arbudasov.
2: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, el gobierno de Pedro Castillo, que solo lleva nueve meses en el poder, enfrenta una nueva crisis causada por sus propias debilidades y que ha llevado a que pierda gran parte del apoyo de la misma base que lo llevó a la presidencia. ¿Este solo es un problema del nuevo gobierno o se trata de una crisis terminal del régimen político peruano? Es 15 de abril de 2022.
1: Cuéntanos un poco más sobre las protestas a través del país, ¿no? ¿Dónde se concentraron?
0: Las protestas empezaron en, en la Sierra del Perú, que es el sitio productor agrícola por excelencia. Y se concentraron a la hora de la hora en la ciudad de Huancayo, que es una ciudad muy importante también para Lima. A veces se considera Huancayo algo así como la despensa de Lima por su importancia agrícola y es una ciudad que está
1: a ocho horas de Lima. Y ahí está la carretera central, que une a la sierra con Lima y suministra una gran cantidad de productos a la capital. El 28 de marzo fue bloqueada por transportistas y eso impactó en toda la región metropolitana.
0: Una protesta que no bloquea vías es difícil que llame la atención del gobierno y eso todos los peruanos lo saben. En este caso, el bloqueo de las carreteras produjo un doble aumento, ¿no? porque tenías el aumento de precios por la inflación y luego tuviste un aumento repentino por la falta de abastecimiento.
1: Para dar un ejemplo, un par de días después del comienzo del paro, en el gran mercado mayorista de Lima, el abastecimiento cayó un 65%. Y a la protesta de los transportistas se sumaron otros sectores. Marcelo viajó a Ica, una ciudad agroexportadora en el centro sur del Perú, para cubrir las manifestaciones
0: y ahí la queja era ya no tanto sobre el combustible porque estos no eran transportistas, estos eran trabajadores ahí sí era sobre el, el, la subida del costo de vida del aceite, del pollo, del arroz de todos lo, los víveres esenciales la queja tiene que ver de que el costo de vida ha subido muchísimo ¿no?
1: el mes pasado Perú alcanzó la mayor inflación en más de 20 años y antes del comienzo de la guerra en Ucrania los peruanos ya estaban lidiando con el aumento en los precios de alimentos, vivienda y energía otros bienes se han encarecido más
0: la subida de precio del aceite, por ejemplo, ha sido del 50% en ese año, del azúcar de 35%. Es una inflación que, como suele ocurrir, afecta desproporcionalmente a los más vulnerables.
1: Pero, aunque la inflación afecta a todo el país, Marcelo me reiteró la importancia de que estas protestas empezaran fuera de Lima.
0: Porque el gobierno Pedro Castillo tiene esta identidad, ¿no? De que fue elegida, no por los limeños, donde está el 30%, de la población ni por la gente de las ciudades, sino fue apoyado masivamente por la gente del campo del Perú. Y el hecho de que la gente del campo sea la que se haya levantado en este caso cambió el paradigma ¿no? de la estabilidad de la presidencia.
1: Lo cual no significa que no haya habido protestas en Lima, pero los limeños se unieron por razones adicionales. Para entenderlo, vale la pena repasar la cronología. Las protestas en Huancayo empezaron el 28 de marzo.
0: Y para el 4 de abril la situación ya estaba bastante caótica,
1: ¿no? Hubo reportes de enfrentamientos entre manifestantes y policías, quemas de casetas de peaje, saqueos a tiendas. Y al menos cuatro personas habían muerto.
0: Y ahí fue que el gobierno hizo un, un anuncio sorpresa. Pusieron un Facebook Live, ¿no? Una transmisión en vivo por Facebook con una musiquita de suspenso.
1: La música duró unos 25 minutos era casi la medianoche del 4 de abril
0: Luego apareció Pedro Castillo Buenas noches queridos compatriotas
1: Castillo dijo que quiere apoyar a las familias del Perú e incrementar sus ingresos El pueblo
4: no escatimará ningún esfuerzo para aliviar la situación económica de las familias Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado Haremos todo lo que corresponde.
1: Y unos minutos después, Castillo dijo algo que sorprendió a Marcelo y a muchos peruanos.
4: El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana.
1: Castillo declaró toque de queda en Lima y el Callao. Y aquí es importante mencionar lo que la fecha del 5 de abril significa para los peruanos, porque fue ese día, hace 30 años, que se produjo el llamado fujigolpe. Es decir, el cierre del Congreso por orden del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. Esto marcó el inicio de un gobierno autocrático que se prolongó hasta el año 2000. Que Castillo haya tomado esta medida en una fecha tan significativa para los peruanos no pasó desapercibido.
0: La respuesta a ese toque de queda fue que la gente lo, lo desobedeció, o sea, no, 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 no lo respetó. Llevó a la gente en Lima a salir también, una vez más, a las protestas más grandes contra el gobierno de Pedro Castillo hasta este momento.
1: Recordemos que Castillo lleva menos de un año como presidente. ¿Cómo se puede caracterizar las protestas estas del 5 de abril? ¿Quiénes eran los que estaban protestando en Lima?
0: Sí, en ese caso es... Salieron los limeños con la camiseta de la selección de fútbol del Perú, que un poco se ha vuelto una imagen de, de derecha que ha pasado en otros países también. Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro usa la camiseta de la selección brasileña también como un símbolo político y que también es un símbolo político de derecha. Pero no sé si se podría caracterizar a las protestas del 5 de abril como una protesta derecha. Creo que ha sido la, la principal protesta espontánea contra el gobierno y también encendió un fuego que... Es un poco difícil imaginarse por qué había que encenderlo.
1: En estas protestas en Lima también hubo mucha violencia.
0: Saqueos en una corte en Lima. Invadieron el edificio y se llevaron cosas. Han roto un montón de tiendas, de
1: ventanas.
0: Y ha habido mucha violencia con la policía también. ¿no? La intensidad de la represión policial ha sido mayor de la que uno estaba acostumbrado en este gobierno.
1: Desde el comienzo de las manifestaciones con el paro de los transportistas, las protestas han resultado en la muerte de al menos seis personas, todas fuera de Lima y El Callao. Pero en cuanto a Lima, dado el caos que causó el toque de queda, el gobierno tuvo que cancelarlo horas antes de lo planeado originalmente. Y aparte de cancelar el toque de queda, Marcelo me mencionó dos medidas más que ha tomado el gobierno en respuesta a las protestas.
0: En términos de políticas y cosas específicas, se ha reducido el precio de los combustibles a través de la exoneración de impuestos. Se ha subsidiado el precio del balón de gas para los más necesitados, el gas de cocina.
1: Además, esta semana el Congreso aprobó exonerar los impuestos de ciertos alimentos de la canasta básica, incluyendo pan, huevos y pollo. Marcelo me cuenta que, aunque esta iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, hubo mucho debate sobre qué alimentos deberían ser exonerados.
0: Porque es un subsidio, o sea, tiene un costo para los ingresos del país. ¿no? El impuesto a las ventas en Perú, que es lo que se está negociando exonerar, es el ingreso más importante para el Perú. Como el Perú tiene una tasa de informalidad muy alta, es difícil asegurarte de que estás capturando impuestos con los salarios de la gente. Es mucho más fácil hacerlo cuando van a una bodega a comprar cualquier
1: cosa. ¿no? Marcelo, han sido solo nueve meses de la presidencia de Castillo. ¿no? Y muchos están diciendo que este momento es el inicio de su final. ¿Ese es el sentimiento en las calles?
0: Bueno, me no. haces una pregunta un poco
1: complicada. <risa>
0: de que Castillo está en su momento más precario ciertamente está en su momento más precario. Su popularidad está en un récord a la baja, no tiene la última encuesta que salió el domingo, lo pone en 19% de aprobación. Pero Castillo ya ha sobrevivido ya a dos intentos de vacancia, pero tiene una inestabilidad política brutal en el sentido que ha tenido cinco presidentes en cinco años. Así que por ese lado eso no le auguran a Castillo que termine su mandato en el 2026, como sin la crisis actual.
1: ¿Cómo cambia este sentimiento si estás en Lima o en el sur de Perú, donde está la base original de Castillo?
0: Sí, eso ha sido muy interesante de ver en la, a lo largo de, de estos meses de la presidencia de Castillo. ¿no? Cuando Castillo fue elegido presidente en los distritos más pobres del Perú, Castillo consiguió una votación de casi el 90%. Había una casi unanimidad de que Castillo debía ser el presidente. Y en Lima, en San Isidro, que es el distrito más rico de Perú, más aristocrático, tradicional, etc., pues Keiko Fujimori, su rival, consiguió casi 90% de votos. Entonces había esta atomización total entre ricos y pobres sobre la presidencia de Castillo, ¿no?
1: Y cuando empezó su presidencia, tuvo una aprobación alta en el interior andino del país.
0: Pero ya con el tiempo eso ha ido cayendo. Y ya podemos decir de que Castillo tiene una desaprobación bastante, bastante alta en el Perú rural, ¿no?
1: Como mencionó Marcelo antes, Castillo tiene una aprobación que se promedia en 19%. En Lima eso es una aprobación del 9% y en el sur del Perú, 37%.
0: Ya la cosa está precaria en, en todos los niveles demográficos ¿no? del país.
1: Después de la pausa, ¿qué dicen estos acontecimientos sobre hacia dónde se dirige la presidencia de Castillo? ¿Y cuáles son los peligros de la debilidad de su gobierno? Ya volvemos.
2: Hola, soy Lizeth Arevalo. Por casi cuatro años he producido y reportado historias para Radio Ambulante. Quiero invitarte al taller que David Trujillo y yo vamos a dar durante el Radio Ambulante Fest. Este 30 de abril te contaremos cómo investigamos y recogemos el material para producir nuestros episodios. Aprenderás a dar con personajes, a entrevistarlos, a trabajar con archivo y a encontrar la estructura para una buena historia. Al comprar la entrada para este evento, apoyas el periodismo de Radio Ambulante y El Hilo y nos ayudas a asegurar nuestra sostenibilidad e independencia. Compre tus entradas
3: y obtén más información en radioambulante.org. Te esperamos.
4: Desde el año pasado, decenas de estados en Estados Unidos han presentado más de 100 proyectos de ley que limitan lo que las escuelas pueden enseñar con respecto a raza, historia, política, orientación sexual e identidad de género. El caso de Florida ha levantado fuertes polémicas y críticas. El 1 de julio entra en vigencia una controversial ley en el Estado. Don't Say Gay, como la llaman, plantea eliminar la educación sobre identidad de género y orientación sexual hasta el tercer grado. ¿Cómo afecta esto a estudiantes LGBTQI y a sus maestros? Escucha nuestro episodio 103, No digas gay, las escuelas como campo de batalla en Estados Unidos. Lo encuentras en elilo.audio o donde escuchas tus podcasts.
2: Estamos de vuelta en el hilo. Gonzalo, ¿el presidente Pedro Castillo ha perdido el apoyo de la misma base que lo eligió?
4: Creo que conserva cierta parte de ese apoyo, ¿no? No lo ha perdido del todo, pero también es cierto que ha perdido mucho de ese apoyo, ¿no? Eh, las encuestas también hablan que en los lugares donde más ha perdido en los últimos dos meses es en las zonas donde más lo han respaldado en las elecciones, ¿no?
2: Él es Gonzalo Banda, un analista político peruano, y lo que acaba de decir coincide con lo que nos explicaba Marcelo antes de la pausa, pero Gonzalo también resalta el alza en la desaprobación de Castillo. Según una encuesta de Datum publicada este mes, llegó al 76%.
4: Entonces yo creo que eso lo conduce a cambiar de estrategia y visiblemente hemos visto que ha intentado cambiar de estrategia posicionándose más cerca de a algunos ministros que tienen representación territorial, viajando más a algunas regiones donde en teoría todavía tiene una base social de apoyo. Pero ni toda esa estrategia ha impedido protestas contra Castillo en las regiones del Perú.
2: Como acabamos de escuchar en el segmento anterior. Mencionabas que ha tratado de cambiar su estrategia y como parte de eso ha sido acercarse a ciertas personas. ¿Quiénes son las personas que están informando a Castillo?
4: Ha habido un cambio en el entorno más cercano ¿no? y particularmente creo que eso ha sido por los escándalos de corrupción que rodearon a Castillo. ¿no? El caso de Pacheco, el caso de sus sobrinos, que en este momento pues, está judicializado.
2: Gonzalo se refiere al exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, y a dos sobrinos de Castillo. Los tres están bajo investigación por presuntamente haberse beneficiado de sus vínculos con el gobierno para una organización criminal.
4: Ha obligado al gobierno a buscar otro tipo de asesores. Lo que pasa es que la falta de pericia política de Castillo ha hecho que comience a nombrar asesores que uno normalmente no esperaría un gobierno de izquierda, ¿no? Son asesores que han tenido pasados incluso haciendo programas de conspiración política...
2: Esta, por ejemplo, es Cristina Boyd Jara, la nueva encargada de prensa de Castillo. Los servicios de inteligencia en el mundo guardan miles de historias, acumulan
3: misterio, esconden información clasificada como torturas y asesinatos, pero principalmente archivan documentos rotulados como secreto o top secret.
4: Teniendo como que canales de YouTube donde difundían pues miedos atávicos a una especie de orden mundial.
3: Han sobrepasado los límites del secreto, como los homicidios programados, las escuchas ilegales, planes de asesinato a presidentes, difundir el miedo, el espionaje en todo el mundo o la restricción a los archivos secretos del Vaticano.
4: Son cuestiones que pasan por, por la misma precariedad que Castillo tiene. Estas personas comienzan a rodear a Castillo más que por una devoción al servicio del Estado porque tienen una cuota de poder y teniendo esa cuota de poder responden a una agenda de quien está en el poder.
2: Gonzalo me dijo que el caso del exministro de Salud, Hernán Condori, es emblemático de lo que pasa cuando en Perú reestructuran los consejos de ministros porque uno de ellos ha sido denunciado por algo. Condori reemplazó a uno de los pocos ministros que Castillo había mantenido desde que empezó su mandato y el que tenía mayor aprobación. Condori es un médico militante de Perú Libre, el partido del presidente, y es investigado por corrupción. A los pocos días de juramentar, las principales instituciones de medicina del país ya estaban pidiendo su dimisión.
3: Los médicos en
2: pie de lucha. La destitución inmediata del ministro, porque no reúne las condiciones
0: mínimas para dirigir,
2: entre otras cosas por promover el ejercicio ilegal de la medicina y el consumo de algo que él llama agua arrecimada, un producto que puede costar entre 50 y 80 dólares por un frasco de 100 mililitros. Se promociona este líquido para recuperar los niveles de hidratación que perdemos al envejecer y otros supuestos beneficios, pero sin ninguna base científica. A finales de marzo, el Congreso votó a favor de una moción de censura contra Condori y tuvo que renunciar
4: sale el ministro y uno esperaría que se nombre pues, a una persona que corrija el disparate que significó nombrar un ministro de salud que vendía pues, agua racimada y que tenía pues, una idea de ideas conspiracionistas en la cabeza, pero no, nombra a un personaje que estaba ligado a ese ministerio como ministro ahora.
2: Se llama Jorge Antonio López Peña y es alguien que ya era parte del Ministerio de Salud durante la administración de Condori. Además, tiene una investigación abierta por delitos de perturbación a la tranquilidad pública y falsedad. Y al igual que el ministro anterior, es cercano a Vladimir Serrón, fundador de Perú Libre y condenado por corrupción.
4: E igual pasa en varias carteras. En lugar de cambiar completamente el personaje que fue cuestionado, prefiere ¿no? mantener esa continuidad de, de lealtad, ¿no? sé no es consciente que las críticas a los malos nombramientos se resuelvan nombrando mejores ministros sino él cree que es una cuestión de personas que si tú refrescas reseteas el ministerio rápidamente las críticas o por lo menos la concentración de la crítica va a cesar, no es como que entiende que eso es como un, un pinchaglobos, ¿no? Que hace que la presión te caiga, ¿no? Eso es una cuestión que a mí me parece bien, bien desconcertante en Castillo.
2: En los nueve meses que lleva Castillo como presidente, ha cambiado su gabinete cuatro veces.
4: Y cada vez el deterioro es pues más pronunciado, porque te vas quedando sin cuadros porque no tienes. No tiene escuadros, es un partido que no, tenía, que no se esperaba ganar las elecciones Y al no esperarse ganar las elecciones comenzó a poner a personas en las que confiaba en algunos cargos Pero como se van cayendo estas personas, luego van asumiendo personas de tercero, cuarto nivel Que si ya los primeros eran pues personas que no estaban preparados, imagínate los que vienen después O sea, no, no tienen la menor preparación Y creo que eso conduce una espiral que es peligrosa porque es una espiral de disfuncionalidad del Estado.
2: Gonzalo me recordó que cuando ganó Castillo muchas personas estaban preocupadas. Pensaban que empezaría un régimen comunista que iría acumulando el poder
4: como siempre suelen hacer los regímenes comunistas. Eso no ha pasado. Lo que ha pasado es que sí se está instalando peligrosamente una destrucción de los cuadros meritocráticos que habían en algunas instituciones públicas del Estado o en algunos ministerios.
2: Gonzalo dice que estos nombramientos de Castillo que responden a cuotas partidarias están destruyendo a una pequeña burocracia profesional que más o menos sabía cómo funcionaba el aparato del Estado. Y eso afecta aún más cómo funciona el Estado como tal.
4: Y eso es lo que más me preocupa, que personas sin la más mínima capacidad hoy estén en cargos del Estado. Y esas personas que criticaron muchísimo a los profesionales, burócratas, ¿no? Esas personas, esos tecnócratas que están ahí mamando la teta del Estado. Y siempre los criticaban, ¿no? Como si ellos tuvieran una abundancia de cuadros que pudieran manejar mejor la administración pública. Lo cierto es cuando han comenzado a manejarla no tienen la más remota idea y no sabes a dónde van a llegar, hasta qué punto serán capaces de llegar.
2: Todo esto se ve reflejado en cómo el gobierno de Castillo está lidiando con las causas de las protestas que cubrimos en el segmento anterior. Como mencionamos antes, para combatir el alza de los precios de alimentos y de combustibles, el gobierno ha prometido dos cosas. Primero, eliminar el impuesto al consumo de gasolina. Y segundo, pasar una ley que elimina el impuesto a las ventas a productos esenciales. Suena simple, eliminar impuestos, pero este tipo de política económica es muy compleja.
4: No es tan sencillo como yo elimino el impuesto y eso se va a trasladar adecuadamente, eso se va a trasladar inmediatamente a una baja del impuesto del producto. Puede ser, pero puede ser que no. Entonces, de nuevo responde a un intento y a, y a una falta de pericia de quienes están en las decisiones públicas de no evaluar el impacto de sus medidas. ¿Qué va a pasar cuando se restituya el impuesto general a las ventas a ciertos productos o a ciertos alimentos? ¿Cómo va a ser eso? Ese tránsito es problemático. O sea, estamos ahorita entrando en un periodo donde... Es interesante entender que los problemas son complicados, pero las soluciones no pueden ser tan sencillas como voy a bajar impuestos. Entonces, por ejemplo, ese caso, ese particular caso, te habla de un presidente que realmente pues está tratando de atacar diversos problemas por donde puede y está comenzando a ceder frente a medidas que son irracionales.
2: Gonzalo me dio como ejemplo la demanda que pusieron los transportistas para que se les perdonaran las multas impuestas durante la pandemia. El gobierno de Castillo ya empezó a tramitarlo ante el Congreso.
4: Es una locura, entender ¿Cómo, ¿Cómo vamos a planear un país en serio si a la primera medida de protesta que me hacen, me ponen contra las cuerdas y yo digo, ok, muchachos, no hay las papeletas?
2: El gobierno también prometió reestructurar la Superintendencia de Transporte Terrestre, la SUTRAN, es la entidad que regula ese sector.
4: ¿Por qué? Porque a los transportistas informales no les gusta. Ya, entonces, esa debilidad política de Castillo lo hace abrir las puertas donde todo lo razonable que tú puedes tener en este momento de orden, de ciertas reformas en las que has logrado algún tipo de orden en el Perú, pues para mantenerte en el cargo vas a poder negociar cualquier tipo de prebenda con el fin de mantenerte ahí. No importando el costo fiscal que va a tener esa reducción de impuestos, no importando si es que eliminar las multas o desaparecer la SUTRAN va a ser peor para el Perú en el largo plazo. Con tal, en el corto plazo, pues yo estoy tratando de sobrevivir. Eso es lo penoso de un gobierno débil, ¿no? que para sobrevivir soy capaz de negociarlo todo. Tú dime lo que quieres, yo te lo voy a ofrecer.
2: Castillo ha sufrido dos intentos de vacancia. ¿Qué crees que está dispuesto a hacer para mantenerse en el poder?
4: Creo que por números eh, en este momento la vacancia no es un estimulante o no es posible en un corto plazo, ¿no? Porque tiene los treinta y pico votos de Perú Libre,
2: o sea, su partido más el apoyo de miembros de otras bancadas.
4: En el sentido de negociar. Me parece que él es capaz de negociar con quien tenga que negociar en este momento para mantenerse en el cargo. Entonces, por ejemplo, ha ido cuando fue a Junín.
2: El distrito donde queda Huancayo, la sede inicial de las protestas. Ahí Castillo celebró una sesión descentralizada del Consejo de Ministros con presencia de numerosos representantes locales.
4: Se sentó a hablar con todos los dirigentes y casi casi respondió a una especie de agenda comunitaria amplia diciendo sí, vamos a atender todos sus pedidos. Y claro, cuando se pone a pensar en eso, eso es muy peligroso porque si tú le dices a una asamblea popular que vas a atender todos los reclamos, tú estás renunciando a la labor elemental de un presidente de la república, que es gobernar. Y tú renuncias a gobernar y simplemente vas a tener un estilo de gobierno plebiscitario. no ¿Qué quieren? ¿No quieren impuestos? Pues no hay impuestos para nadie. Entonces el precio al que Castillo está dispuesto a pagar para mantenerse en el gobierno, a mí me parece que es el negociar cualquier punto de medidas políticas, sociales, económicas, que lo hagan mantenerse en el poder.
2: ¿La inestabilidad política que vemos hoy en el Perú es un problema del nuevo gobierno o crees que? como dicen algunos analistas en estos días, que es una crisis terminal del régimen político?
4: Es una buena pregunta, ¿no? Eh, digamos que se, otra manera de preguntarlo sería ¿nos merecemos todo esto? Digamos, este, ¿hemos estado trabajando por otra cosa? ¿O era esto es simplemente algo que debíamos de afrontar para mirarnos al espejo? Yo creo que el Perú, el hecho que los partidos políticos hayan desaparecido, que se haya convertido el Perú casi casi en un país donde los emprendedores políticos hacen carrera política y la carrera política pues no demora más de 5 o 10 años, tú no tienes estímulos para construir proyectos políticos. Entonces, como no hay eso, los, los políticos se sienten casi en la total impunidad de hacer cualquier cosa para ganar una elección en el corto plazo, porque luego no tienen estímulo de seguir en política.
2: Y esto ha llevado a que aparezcan muchos candidatos con pequeños porcentajes de apoyo, en vez de tener dos o tres partidos que acumulen un gran porcentaje, como pasa en otros países.
4: Que es un síntoma en general de un malestar del orden institucional del sistema político peruano. ¿Cómo se cambia eso en el corto plazo? Es la gran pregunta. ¿no? Apuntamos a una reforma política seria en el cual los partidos políticos sí representen a la ciudadanía y la ciudadanía quiera participar en los partidos políticos.
2: ¿Pero hay voluntad para hacer una reforma política así?
4: Lo que pasa es que no hay voluntad de los actores políticos, porque tú dirías, los actores políticos, están, o sea, los que están ahorita y que son dueños de la cancha, son como ese personaje de una serie muy popular en Latinoamérica, ¿no? que decía que agarraba su pelota y se la llevaba, y quien decía, no, ya no quiero jugar contigo. ¿Qué estímulo tienen los personajes políticos peruanos para decir, no, yo quiero compartir la pelota con otros? No, no lo hay. Por eso es que me parece muy importante que la ciudadanía juegue críticamente un factor aquí porque si tú no comienzas a cuestionar el papel que están teniendo muchos partidos políticos como defensores de intereses simplemente gremiales o de intereses que se enfrentan a las grandes reformas que merece el Perú tener, creo que ahí estamos atrapados. De nuevo es otra vez otro callejón sin salida donde no tienes escapatorio. ¿Cómo vamos a hacer para que la ciudadanía ya no simplemente responda con hartazgo hacia el sistema político? Ese es el gran desafío peruano, ¿no? Porque si entramos en esa espiral en la cual eh, simplemente la ciudadanía dice el Congreso no sirve, el Presidente no sirve, el Poder Judicial no sirve, nada sirve, de nuevo, esa espiral es muy peligrosa porque yo creo con todos sus defectos, la democracia peruana desde que regresó en el 2001 ha hecho un mejor país económica, socialmente el Perú es un mejor país que en el año 2000 yo creo eso y creo que el riesgo de arrojarnos otra vez a una situación política pre 2000 en el cual el desorden es lo que campea y viene alguien autoritario y lo resuelve, eso me parecería pues nefasto ¿no?
3: Este episodio fue producido por mí, Inés Renike. Lo editaron Silvia Viñas, Elías Pudasov y Daniela Alarcón. Desiree Yepes hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González, con música compuesta por él y por Remy Lozano. El resto del equipo de hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Denise Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso hasta Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que tenemos una cita a partir del 20 de abril en el Radio Ambulante Fest 2022, nuestro festival virtual sobre pensamiento y periodismo en audio. Charlaremos con figuras del periodismo como Ira Glass, John Green y Alma Guillermo Prieto. Comprar una entrada al Fest es también una forma de apoyarnos porque nos ayuda a financiar nuestro podcast. Todos los eventos son en línea para que puedas conectarte desde cualquier lugar del mundo. Consulta la cartelera en radioambulante.org slash fest. Gracias por escuchar.